0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет программа посвящена одному из самых популярных видов спорта. Он может в нашей стране даже поспорить и с королем, и с королевой, потому что это его величество – баскетбол. Если вы плаваете в баскетболе, то всегда можно прикинуться Майклом Фелпсом. Да, и нам сегодня вот в этом поможет для тех, кто не совсем разбирается в этом виде спорта, в нюансах. Вот если кому-то нужна помощь, то нам обязательно поможет генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрус. Каспарс, привет!
1: Добрый день. Привет,
0: Каспар. Мы очень рады тебя видеть в этой студии, наконец-то, в живом формате, вот, потому что пандемия нарушала наши планы полтора-два года. Но вот теперь, наконец-то, мы можем воочию э, и, и лично пообщаться. Дорогие друзья, lr4.lv – наша домашняя страница. Туда можно зайти и написать комментарий в нашу программу или вопрос э, в студию, да, и мы обязательно его тоже рассмотрим и э, постараемся ответить. Э, первый вопрос. Э, Каспар, ты знаешь, как тебя журналисты называют? На который журналист? Все спортивные. Они называют тебя «свой парень». А знаешь почему? Потому что от тебя слова «нет» отказа услышать невозможно.
1: Ну, есть ситуация, когда очень много работы и получается играть в ситуацию, что не получается, но, конечно, если есть возможность, я считаю про свой вид спорта, вообще про спорт мы должны говорить, должны популяризировать в нашей нише. Наши все знают, но мы хотим, чтобы был популярнее, популярнее. И, конечно, мы и по маркетингу и так далее смотрим, как еще популяризировать баскетбол,
0: чтобы и спорт, чтобы больше людей занимались спортом, ну, и побольше играли в баскетбол. Да, ну и сегодня э, у нас в центре внимания
2: будут У-18, У-20. Взрослая сборная. Взрослая да. сборная, да. Ну, вот. думаю, и, сам, и сам Каспар тоже. Конечно. Есть пару интересных а, тем.
0: Обязательно, да. И феномен Порзендиса, да, и майка, который он там примеряет уже. Обо всем этом мы сегодня и будем а, общаться. Но, а, наверное, вот что на данный момент самое главное в латвийском баскетболе, о чем должен знать каждый? И тот, кто смотрит все матчи NBA по ночам, да, и тот, кто баскетбол видит только по дороге там из дома на работу кольцо во дворе.
1: Ну, я думаю, что, конечно, самое главное и зеркало во всей работы федерации, не только федерации, всего союза, который не только находится на Ереке 4, но всего баскетбол Латвии, это наши две большие сборные. И... Два года назад да, были там всякие вопросы и так далее, когда по-большому ну, наши баскетбольные оба сборные упали в самый низ. Мы делали такой очень-очень э, анализировали очень глубокий рестарт, ну и конечно поменялись очень многие вещи и сейчас, ну, мне хотелось бы верить, что баскетбол опять э, расцветает, конечно нам нужно еще бы несколько побед, важных побед, чтобы и женщинам, и мужчинам попасть туда, куда мы хотим попасть, но шаг за шагом, я думаю, мы идем туда, где мы хотели бы быть, конечно, мы понимаем, что такое Латвия, это маленькая страна, на карте не только Европы мира, но и на карте баскетбола, и не всегда будет так, что мы будем идти, ну, тоже сами видим, как идет Словения, сейчас они идут в Зените, перед этим было, как было, то же самое с Хорватией, Сербия, последние игры тоже не очень хорошо выступают, так что мы понимаем, что э, все время играть в одном уровне это невозможно. Но, конечно, хотелось бы достичь, чтобы уровень был бы более-менее стабильным. А Скажи, пожалуйста,
2: ты сказал, что многое изменилось. Для стороннего наблюдателя что может измениться? Вот взяли нового тренера, но он позвал, может быть, чуть-чуть других игроков. Для тебя, как для генерального секретаря э, Баскетбольного Союза, что, как ты ответишь на этот вопрос? Что такое «многое изменилось»? Ну, во-первых,
1: изменилось то, что менталитет игроков изменился, когда они играют за сборную. Но как мы видим, с этим тренером, конечно, есть. Совсем другой вид на баскетбол, как он мотивирует. И примерно, ну, чтобы вы понимали, если раньше мы проигрывали игры за одно-два очка, тогда обе игры против Бельгии мы уже наконец-то нам удалось сломать ход игры. Против Словакии тоже мы там проигрывали, потом опять сломали. Как мы видели, что сборная сделала и с игроками большой рестарт. И если в прошлом году мы еще смеялись, там ну, не мы, но которые, там зрители, некоторые смеялись, ну какие там игроки в сборной, там молодежь, зачем, тогда сейчас уже через год ни одного нет вопросов, почему этот или иной игрок играет в сборной. И я думаю, это большое достижение, что без больших э, таких э, провалов, как было в 2009, э, 2009 году, когда полностью поменялась сборная и поставили молодых, ну, мы знаем, какая была ситуация, но все равно сейчас мы такого... Э, у нас есть смена поколения, но мы его очень не ощущаем. Это, я думаю, очень-очень хороший и большой плюс тренер угу. и всему а, составу.
2: Да, мне знаешь, что понравилось на матче с Сербией, э, вот на последнем, то, что была скамейка запасных, и рядом со скамейкой запасных около лицевой линии была еще одна маленькая скамеечка, на которой сидели э, те, кто или не попал в сборную, или травмированные. Там был и Стрелнекс, там был и Куруц. Э, мне интересно... Чья эта идея? Потому что, по-моему, это здорово Что ты тем самым создаешь Некую общность людей Которые не просто 12 человек в заявке А ты тем самым даешь им понять, что вы команда Мне интересно, чья эта идея и как это работает.
0: Это, Каспар, это, наверное, знаешь, соперника напугать, если у них там на скамейке запасных, у скамейки запасных Стрелна сидит, то кто уж у них там площадки в костюме? То, то, yeah. тоже, да.
1: uh, ну, конечно, эта идея вообще шла с тренерского корпуса. Я помню, когда Зорикс не мог играть, мы очень хотели все равно взять состав, ну, как 13-14, чтобы мы понимаем, те игроки, которые есть доступны, даже если они травмированы, Цикл большой, он два года длится и так далее, чтобы попасть на чемпионат мира, и потом два года, чтобы на чемпионат Европы. И игроки меняются. Нам за этот цикл уже поменялись там более 20 игроков. Но мы понимаем, что это все, все равно команда. И мы понимаем, что все равно какой игрок будет выступать за сборную, его цель – это выиграть игры за сборную. И как наш главный тренер говорит, это он считает, что самое главное должно быть сборной. Это то, что когда ты одеваешь форму, одел форму, и когда ты ее снимаешь потом, эта форма должна стоять на шаг выше, чем она стояла перед этим. Я думаю, это самый главный мотив для тех игроков. не важно кто выходит, но сделать то, чтобы сборная, как сама сборная, как команда, выгладила хоть на один полшаг лучше, чем перед этой игрой.
2: Кроме мотивации, вопрос про нашего главного тренера – Какие сильные стороны Банки, и чем он, может быть, отличается от предыдущих тренеров, которые были у сборной Латвии последние годы?
1: Э, ну, я думаю, что это вообще очень такой радикальный был шаг, потому что до этого мы, у нас все время было, ну, будем реальны, была советская школа. Все тренера, которые... Все-таки Латвия тоже была под советской школой. Но мы все равно хотим играть не как на, играют на востоке, а как играют на западе. Поэтому почему, может быть, больше смотрели на итальянской, испанской страны? Потому что очень многие наши молодые игроки проходили там школу, играли. И мы понимаем, что если мы будем брать тренера оттуда, они там с Турции, с Греции, они уже будут знать этот стиль игры. И, конечно поэтому мы стараемся смотреть на Запад больше, так, ну, на Испанию, Италию. Насчет э, тренеров, но ну, мы видим, что в Западе тренера, они очень хорошие, хорошо коммунитируют и э, ораторы. Это, я думаю, очень главное иммутировать. У нас, ну, в Латвии э, для взрослых Айнерс Багаски может быть в таком еще уровне. Остальные, конечно, э, ну, они еще растут. И, э, ну, конечно, сейчас могут могут у нас очень хорошо что Лука это была федерации обязательно говорил что должны быть местные ассистенты поэтому я думаю что сейчас главному тренеру ВФА и лепой очень хорошая школа и надо нам сейчас думать все вместе ну, чтобы наши тренера здесь не засиживались. Чтобы у них был бы вариант сейчас искать работу и возможности на Западе. Но это совсем другой маркет, совсем другие возможности. И я надеюсь, что вот с этим шагом, что наша сборная сыграет хорошо и будет интерес про наших тренеров не только на восточном маркете, но и на, на западном. Я,
0: я вот смотрел на время, сколько пройдет э, минут с начала программы, перед тем, как мы упомянем э, фигуру Айнарса да, Прошло 9 минут. Вот, а На самом деле, для меня это человек... Э, ну, хорошо, может быть, я не так... Э, много смотрел игр с его участием как игрока, да, но как, как, -а. как, как тренер, но, но как тренер, для меня это, в принципе, эталон, да. можете со мной соглашаться, можете нет, но то, как Айнерс работает, и когда он покинул пост наставника сборной, на самом деле, тут день был для меня таким черным в плане баскетбола, потому что я, я не видел никого, кто может на таком же уровне. А также работать. Пускай не обижаются на меня другие наставники, да, но вот как бы с
2: Богацкисом такая история. Я... Да, то есть это курица, несущая золотые яйца. Не, он очень крутой. Я не скажу, что это был прям черный день, когда он ушел, потому что он все-таки проработал почти 8 лет, по-моему, ну, в сборной. Много сделал, да. Да, но что это лучший латвийский тренер баскетбольный на сегодня, ну, по крайней мере, давай, хотя бы так, в мужском баскетболе, э, тут, по-моему, нет вопросов. И то что, то, что ты сказал, Каспар, то, что он mm -hmm. в девятом году принял э, совершенно развалившуюся сборную, набрал в нее на тот момент молодых игроков и с первого раза уже было видно, что что-то из этого вырастет. Э, и, и действительно был, был прогресс, по-моему, каждый год. Это дорого стоит. Мне было очень жаль, что у него не получилось в, в Израиле, когда он э, ушел работать в Маккабе. Но успехов ему сейчас. Он тренирует украинскую сборную, которая тоже играет в Риге свои подготовительные отборочные матчи. Мне вообще интересно, как происходит у вас сотрудничество с украинской да. сборной, с, с Айнером? И, да, из богатских созванивайтесь, ну, какие-то вопросы есть, Айнер сможет нам... Вам сказать. же приходится делить, делить кольца, делить площадку, наверное.
1: Но это больше всего работают наши директоры сборных, как они как-то делят время, и тренера там пока... Не было проблем. И в июне не было проблем. и думаю, сейчас не будет проблем. Конечно, мы очень стараемся помогать украинской сборной. Мы понимаем, какое они критические ситуации. Не по уровню, конечно, но по и финансовой ситуации, и вообще по логистике. Поэтому мы делаем все. Ну, конечно, Айнерс – это один из тех факторов, почему мы один из факторов, почему мы решили помогать Украине, ну конечно фактор то, что им надо было кому-то помочь, и ну Айнерс был один из самых главных, и поэтому сейчас сотрудничество думаю очень хорошее и ну и на этот цикл мы будем стараться сделать все, чтобы помочь как можно лучше подготовиться украинской сборной, чтобы они хорошо сыграли вы против
0: Италии и против Исландии угу. и на чемпионате Европы конечно. А наша Большая сборная. Вот мы перед программой затронули эту тему, но я много интересных вещей услышал. Где она тренируется сейчас?
1: С 1 августа наша большая сборная как бы нету таких совместных тренировок. У нас есть время, когда игроки могут приходить на Open Gym и просто или кидаться, или там с тренерами работать. Как бы таких командных тренировок нету, но они все там договариваются с тренерами и там вместе приходят в одно время, делают упражнения, делают там какие-нибудь индивидуальные работы пик гейм когда там просто собираются, играют 5 на 5, так что все, все происходит. Официальные тренировки начнутся с 15 августа, но до этого уже практически вся сборная уже тренируется вместе. Так что я думаю, что к 25 августа кольца должны быть очень хорошо примечены и должно нормально
0: Залетать. залетать да 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 но вот мы упоминали что на арене рига это происходит сегодня. да
1: это все происходит на арене в арене рига угу,
0: да а почему это ведь как бы человек может подумать ну какая разница где ты будешь тренироваться кольца и кольца да площадь паркет и паркет А можно и вообще без паркета да там во дворе разобраться с этим всем.
1: ну там очень много нюансов конечно когда там приходит какой-нибудь там парень хочет покидать по кольцу в парке у него там кольца и кольца но есть уже когда профессионалы э им очень важно понять, адаптироваться к залу, какой зал, там, круглый или овальный, или квадратный, какие кольца, или те отскок будет дальним или близким, это зависимо от того, какие кольца они такие, или такие сильные, или такие помягче, Ростки. жесткие, или помягче, поэтому это очень-очень важно, но это для многих факторов, и, конечно, если мы сейчас тренируемся месяц до игры, каждый день, в этой арене, в этой, с этими кольцами. Ну, просто мы привыкаем. И единственный нюанс, который будет э, сейчас, когда ориентируется и 25-го, то, что тогда будет 11 тысяч зрителей, которые за ним будут болеть. Mm -hmm. Поэтому остальное все, такие же самые условия у них уже есть сейчас.
2: Да, это, это вообще... Я очень предвкушаю этот матч. И в, в иной раз я бы призвал наших радиослушателей покупать билеты и идти на баскетбол. Но сейчас делать этого не буду, потому что билетов нету. Так что только если... Не знаю. Выменять. А вот украсть.
0: Тати, насчет билетов на Западе есть такая хорошая традиция продавать билеты не только на сами игры, но и на тренировки, к примеру, да, и там тоже набирается, будь здоров, место, ты не мог попасть, например, на матч Эль классику, да, посмотреть на мадридский Реал вживую, ну окей, придем на тренировку, посмотрим, там, как Карим Бензима прицеливается в верхнюю девятку, а у нас вот какая-то такая идея была, нет?
1: Да, у нас есть такая идея, 19 августа зрители могут пойти и посмотреть, как не Карим Бензима, но Порзингис прицеливается.
0: Круче, это
1: согревая со Эстонией, поэтому там еще билеты есть и всех желающих могут зайти и купить билет.
2: Мы сейчас говорим про товарищеский матч с Эстонией. Матч. Да, 19 августа, арена Рига. Да. Во сколько? Так помнишь, что сговаривали?
1: Часов или 7.30, могу ошибиться. 19.00
2: <laughs> да. или 19.30. В общем, 18
0: надо быть на месте, уж точно не, 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 не промажете. А вот Эстония, да, кстати. Мы Эстонию упоминали уже в нашем эфире и, и не раз э, говоря о сборной У-20. Э, потому что когда проходил чемпионат Европы среди молодежки У-20, то наша сборная оказалась позади эстонцев. Эстон... Дивизионе B. Да, да, в дивизионе Б. Да, дивизионе да. да, да, да. Вот они в Грузии играли. И... А для меня это было, ну, таким, мягко говоря, шоком. А Осражением личным? Давай уж прямо да, говорить. окей, да, хорошо. Первое место – Сербия, второе место – Исландия. Мы здесь так тоже глаза сделали квадратные с Женей. А потом на третьем месте – Эстония оказалась, а сборная Латвии – шестая. Шестая, да. да. Вот. А Каспар, в чем дело? Ну, я думаю, что, конечно, это какой-нибудь звонок,
1: что, что мы-то должны менять, или, может быть, как мы должны информировать наших тренеров, родителей, как по-другому тренироваться, относиться. По-большому должно быть немножко меняться культура. Но не будет так, что вот у нас есть Порзе, Низбертон, Стрелнекс и я сейчас пойду в спортшколу, и отдам ребенка, и он вырастет там игрок НБ. Этого, конечно, не произойдет. Мы забыли одну вещь, что, чтобы достичь что-то, мы должны работать. Работать над собой, работать над своим талантом, только с талантом, но не прокатит, эта сборная не надо забывать, что у нас не было двух игроков. У нас не было Фреда Багацкиса, который тоже сейчас играл в Испании и развивался. Второй у нас не было Рода и Мачоха, который он практически главный игрок сборной. Но если у 2000 х годов отобрать Жагерса и Курца, я думаю, мы тоже не были вторые. Но будем реальные, у нас Игра зависит от того, как играют, или есть таланты, или они играют в, это, в этом турнире. К сожалению, два игрока у нас не играла, и поэтому, ну, как мы помним, в 1999 год, в 2017 году тоже выпали из А-дивизиона, но их удержало только то, что мы организовали в 2018 году э, чемпионат да. Европы, и только поэтому нашей суперсборной не надо было играть в Б-дивизионе, играли в А-дивизионе. И там тоже игры были всякие, мы почти проиграли туркам там, даже не понимаю, как мы выиграли, и поэтому, ну, это молодежный баскетбол. Я понимаю, конечно, что мы не должны затекливаться, что у нас все в порядке. Мы должны шаг за шагом тоже улучшать нашу, нашу систему, работать над этой. И я думаю, что то, что произошло этим летом, это неплохо, потому что мы помним, что произошло два года назад, когда мы проиграли Благаром. Мы мобилизировались, мы многое что поменяли, и, и мы поняли, и игроки поняли, и фанаты поняли, что надо делать, может быть, по-другому, и мы видим совсем другой результат. Поэтому, я думаю, здесь то же самое. Мы должны анализировать, делать рестарт, и даже не рестарт, немножко нужно что-нибудь подделать, и пусть все нормально.
2: Ну, скажи, э -э, У-20, ну, хорошо, допустим, не было двух лидеров, заняли шестое место в дивизионе «Б». Сборная У-18, сегодня у нее вечером матч, тоже дивизион Б, и выше девятого места она уже не поднимется. Но все-таки напрашивается вывод о том, что какая-то системная Денция ошибка, есть, да. ошибка да? почему две наших главных мужских молодежных сборных вылетели в дивизион Б и занимают там довольно скромные места. В чем ты видишь причину?
1: Надо понять, что они в дивизион Б вылетели не в этом году, они вылетели три года назад
0: уже. То есть а, это были другие люди, вылетели, а эти за них... Да-да, э...
1: да, конечно, ну как, щас, сейчас У-18 не играет, значит, год будет У-19, но У-18 все равно останется в дивизионе «Б». И в следующем году, чтобы попасть в дивизион «А», будут э, уже бороться в 2005 года, и, ну и, и так далее. Поэтому, ну, такая система. Но говоря про У-18, ну, я понимаю, что все делают трагедию, но все умалчивают один факт, что э, команда по-большому тренировалась только последние 2-3 дня. А вся команда, не вся команда, 6 игроков неделю практически а, до турнира была в изоляции. У них был а, ковид. Главный лидер Юрис а, Витолс, который играет в Лепай, разыгрывающий, он вообще только начал тренироваться два дня до вылета. Но ну, мы сами понимаем, какой очень важный цикл делать, чтобы что-нибудь выиграть. Если ты просто собираешь команду из-за вируса, ну мы понимаем, какая ситуация, и ты просто влетаешь, играешь... А, из-за этого было видно, что первая игра была ужасная, потом тоже плохо, но люди после ковида на третий этаж не могут зайти уже, там о, им трудно. А здесь ребятам надо было играть три игры подряд. И после отдыха мы уже видим, что уже следующие игры уже помаленьку они восстанавливаются, так что большую трагедию не надо делать. И тоже не надо забывать, что игрок, основной игрок, разыгрывающий Озерс, который играет в Энспилсе, он травмирован, его тоже нет. Так что, хоть мы играем в дивизионе «Б» и результаты не очень, но я даже уверен, что некоторые парни из этой сборной будут или в нашей большой сборной, или очень близко к нашей сборной.
0: Ну да, эти «У-2018» — это те, кто, в принципе, является уже вот такой запасной обоймой для а, большой, большой команды. Те же
1: самые У-20 да. в прошлом году были и У-19, и мы заняли а, 11 место в мире. До этого самый лучший результат было 9 место. И они... Э, э, повторили 11 место, как нам более э, великая сборная, когда Бертонс играл, когда играл тогда Каспар Святцогорский, если не ошибаюсь, Тима, так что большую трагедию, как говорят, делать не надо, э, есть всякие факторы, но, но но все равно останавливаться и это на Лаурах не на Почевать на лаврах, да. Да, поэтому это сигнал, что тут должно меняться, и мы будем думать, что, как и идти вперед.
2: Я продолжать, про, хочу продолжить тему э, молодых игроков. Скажи, пожалуйста, твой прогноз. Когда у нас будет новый игрок в НБ? Или, может быть, кто? Ну, если ты назовешь э, какой-то там пять фамилий, которые или три фамилии, которые, на твой взгляд могут нас порадовать через там 3-4-5 лет. Будет интересно.
1: Знаешь, как мы делаем, у нас есть в молодежной лиге, у нас есть игры талантов. Мы не называем их игру всех звезд, мы называем их талантами, чтобы они не сознавались. И здесь я тоже не хочу называть фамилии, потому что, как мы видим, когда у нас уже 15 лет игроку, к нему приходит агент, к родителям, они уже начинают понимать, что да, вот у меня что-то будет. Нет, ребята, если вы не будете работать, у вас ничего не будет. Поэтому мне хочется сейчас не называть никакие фамилии, чтобы не делать спекуляции, чтобы опять кто-то не зазнавался, потому что только упорной работой, как мы видим, Порзингес и Бертонс, они первые на тренировке и последние с тренировки. Так должно быть отношение молодым. Перед Порзингисом и после Порзингису уходить с тренировки.
0: Это, это у, у вахтера надо спрашивать, кто последний уходил, кого, с какой метлой выгоняли да, с ä,
2: паркета. А скажи, как ты думаешь, э, Родион э, Курц сможет вернуться в НБА?
1: Но это, думаю, зависит от многих факторов, какие будут следующие шаги. Но я думаю, то, что он и как играет в сборной, это тоже помогает. Но без Родиона было бы трудно выиграть обе игры против Бельгии. Так что каждый игрок есть возможность. Конечно, у Радиона есть параметры. Я думаю, там все, все возможно. Он еще молодой игрок.
0: Да, в общем, все те слова, критики, которые раздавались в адрес и Юрия Умбрашко, и Давида Чодерса, они, ну, в принципе, процентов на 90 беспочвены. Нет, ну, конечно, если мы брать «или
1: проблема существует», «проблема существует всегда». И мы видим, как у Барселоны там все время доминировала, и потом есть как нибудь спад, и опять идет вверх. Это, это нормальный процесс, как его это маленькая мы страна, и мы никогда не сможем э, всюду быть на уровне во всех спортах вида. Мы не Литва. У нас баскетбол, э, как бы мы считаем его приоритетным и популярным, но, как, как мы видим, по финансовой структуре э, мы как все. И поэтому... ну их сейчас винить в чем-то, я думаю, это очень неправильно, э -э, как и Айнерс Багаскис, Надо что-то начинать. У нас есть новые тренера, и только э -э, шаг за шагом они укрепляются и становятся лучше. Но надо давать нам тоже, молодым тренерам, возможность. То, что мы играем в А или в Б дивизионе, это небольшая проблема. Вопрос, как играет наша сборная, потому что, когда играет наша сборная, это не только локальный уже вопрос, это уже международный вопрос, и мы себя... Репрезентируем очень на другом уровне Так что я думаю Если наши игроки Про Мартиса Штейнбергса, я думаю, два года, три года Вы тоже ни один ничего не знали Нет. И, и как мы видим Просто надо работать И дать молодым шанс Пришел Лука, он дал шанс и Чаварсу И Штейнбергу, и Лейманису, И сейчас они уже играют на совсем другом уровне
2: Это Интересно, кстати С, с приездом Порзендиса на ближайшие три матча как изменится роль э, и Чаварса, и Пасечник? Должен быть? Он сейчас он, он тренируется, да-да. То есть быть. у нас, получается, три больших, а до этого всегда было два, и они так равномерно делили время. Интересно, как будет сейчас. Или Порзен здесь будет четвертого номера играть?
1: Это, я думаю, будет приятная проблема для тренеров, потому что у них надо было выбирать, кто у нас будет играть хотя бы разыгрывающим, когда не хватает игроков, но сейчас им надо выбрать из хороших игроков, кто не будет играть. Конечно, кто-то обидится, я надеюсь, что не обидится, но кто-то поймет ситуацию, что чтобы выигрывать, ну да, должны играть лучше. Я думаю, эти тренировки, которые начнут с 15 августа, покажут, может быть, никто лучший игрок, а кто на данный момент нужнее команде.
0: А вот кстати, фактор Кристопа Порзиндиса, насколько он сильно повлияет, на твой взгляд, на сборную Латвии. Потому что то, что она сделала, выйдя в следующий круг до да, соревнований квалификации к чемпионату мира, это, конечно же, здорово и классно. То есть мы видим хорошо отлаженный механизм, который четко выполняет поставленную задачу. И тут появляется Кристос Порзендис. Человек-звезда, человек, который заставляет с собой считаться. Я не знаю, как там в раздевалке, может быть, заставляет считаться и со своим мнением. То есть, он пришел к Криштиану Роналду, да, и он чуть ли не главнее там вот за кулисами и дирижирует всем. Вот как, на твой взгляд, фигура Порзендиса будет менять или поменяла сборную Латвии?
1: Я думаю, что это не будет большая проблема, это будет только плюс огромной сборной. Мы видим, как и что мы делаем, когда у нас сборная играет Давис Бертонс, когда есть усиление с Роналдом Шмитом Может быть, он там не забивал самые лучшие очки, но мы понимаем, как он отлично отрабатывал в защите. Но это Турция против кого она будет играть 25 августа. Это не та, та самая Турция, которая играет в феврале или в ноябре. Там четыре игрока НБА, там есть Ларкинс, там есть игроки Евролиги. Но если мы хотим э, быть топовой сборной в Европе, э, нам нужно собраться лучшим составом и быть в лучшей форме. Так что я думаю, у нас очень хороший тренерский э, состав. Они поймут, как правильно поставить игроков, особенно Кристопа, чтобы это было бы не хуже команде, а как раз лучше. Плюс Кристопс отличный парень, он тоже, он там без проблем вольется в состав, так что я думаю, там Каких-нибудь проблем должно
0: быть. Кстати, Порзендис меня тут недавно на перекрестке вечером подрезал. Я думаю, что за КП-Мерседес с номером КП. А, да, Кристоф сидит за рулем. Это КП. Да, а, да. да, хорошо. Не хорошо. Вот. Но если серьезно, а, а когда стало известно, что Порзендис вот уже точно, 100% будет играть за сборную Латвии, а сейчас это можно говорить. Когда это было на уровне слухов, так все избегали четкого ответа.
1: Ну то, что он хотел играть, это мы уже, это все уже поняли, поняли даже против, не против, а перед игрой против Сербии, но там были всякие нюансы, когда он еще не был восстановившийся после травмы. Потом были очень такие долгие вопросы с НБА, и когда там... Решились, решился вопрос э, со страховкой. Тогда мы поняли, что Кристопс уже до этого очень хотел играть. Но, конечно, мы понимаем, что его контракт это его контракт. И когда решился вопрос со страховкой, тогда на следующий день, э, это было неделю назад, 10 дней назад, ну, вышли с новостью, что Кристопс будет играть за
0: сборную. А как вот, кстати, вопрос со страховкой решался?
1: Ну, он решался, и потом, э, спасибо большое Кристопсу и его агентов. Они сами подключились и решили вопрос с Визардс. Да, а кто заплатил? Но это, не думаю, не самое главное. Просто заплатил или воплотили вообще. Главное, что ребята сами решили вопрос. Это, я думаю, самое самое главное. Ну, просто это
0: есть... показатель. Да-да. Но просто есть люди, которые сидят вот специально такая категория людей, которые сидит с калькуляторами там и отмечает, а вот кто, кто откуда, чего да как. Да. Но в данном случае самое главное, действительно, вот по факту Из
1: то, что казны ни не... один евро, ни один цент
2: не был заплатен, чтобы можно выдать страховку, да, Кристоффс. скажи, с игроками НБА понятно, когда у них нет сезона. Есть шанс, что они приедут Когда у них сезон, все, мы их даже не ждем Там из-за океана лететь, и никто их не отпускает Хорошо Но есть вот проблема, которая уже несколько лет существует Это проблема отношений ФИБА и Евролиги Которые поссорились, которые назначают матчи на одно и то же время И поэтому в течение сезона из Евролиги почти что невозможно добыть баскетболистов, а у нас как водится, их не так много, и это наши потенциальные лидеры. Скажи, пожалуйста, есть ли какое-то развитие этого сюжета в отношениях между ФИБА и Улеб? Есть ли надежда на то, что как-то этот вопрос будет решен?
1: Ну, я думаю, что на этот год этот вопрос точно не решится, а на 25-й год мы этот вопрос сами решили. Ну, то, что будет чемпионат а Евробаскет будет в Риге, тогда мы сами понимаем, что игры в ноябре и феврале это не будет ключевые для нашей сборной. Потому что, как я всегда смеюсь, что есть, есть вещи, которые... Мы не можем решить, есть вещи, которые мы можем решить. Поэтому мы делали очень большую ставку, чтобы, ну, конечно, чемпионат мира, ой, чемпионат Европы нам просто весь получилось достать, но мы очень-очень а, а, плавно шли на то, чтобы получить группу, потому что мы понимаем, что мы не знаем, как через 2-3 года мы сможем достать или сможем достать наших лучших игроков. Поэтому, чтобы обойти эту систему, эту ситуацию, мы делали все, чтобы заполучить чемпионаты Европы хотя бы группу дома. И мы понимаем, когда есть, уже есть группа дома, тогда... Наша самая лучшая сборная в самом лучшем составе в сентябре точно сможет играть.
2: Ну, то есть никаких переговоров там не идет. Никто не пытается прям решить эту Нет, проблему. Нет,
1: они идут, но, как мы видим, они идут уже годы. Ну, да. И я думаю, что в ближайшее время это вряд ли решится. Но как я говорю, что до 2025 -го года мы этот вопрос для Латвии закрыли позитивной ситуации. И как будет дальше, конечно, там это очень трудно понять.
2: Ну, в двадцать пятом году ведь плей-офф тоже у нас будет. Да, у нас Рухла будет и, и
1: плей-офф, и, и, плей и сам финал. Так что, я думаю, такого мероприятия, спортивного мероприятия в Латвии еще не было. И это будет очень большой плюс для всего баскетбола и спорта всего. А нам
2: хватает арены Рига? Вот, да, или нужен еще один зал? Или это будет какой-то хоккейный на Даугаве холл? Или, или новый баскетбольный?
1: Это было бы хорошо, если мы построили еще одну арену с 15 жителями, жителей, но <связано> ее не будет. Все игры и групповые турниры для 6 команд и потом для арены, для плей-оффа будут состояться в арене. Это, конечно, был один из самых главных факторов, почему ФИБА так смотрела немножко криво, потому что тем четырем командам, которые с нашей, с нашей группы пойдут в плей-офф, у них, конечно, будет преимущество домашнего зала э, над теми командами, которые приедут с другого, с других группы. Но ситуация была такая, какая была, и ну, финал тоже будет в Риге. Круто. А
2: скажи, какая-то есть уже подготовка? Вы что-то уже, не знаю, планируете, готовите, строите? Или пока что это еще далеко?
1: Не-не-не-не, и... это далеко, но мы уже, конечно, планируем, надо все делать...
0: Сметы, сметы,
1: спецификации и так далее. Как что будет, планировки, это уже э, шаг за шагом происходит. Это как будет выглядеть арена, как будет выглядеть все вокруг арены, что где поэтому э, вся работа над этим э, уже шаг за шагом. Конечно, самые основные работы начнутся в 2023, 24-25 годах, но уже сейчас уже есть при работы к, к
0: турниру. Да, самый главный наверное, вопрос: художники «Маскота» уже придумали какого-то.
1: <с��> вот это
0: еще Если есть варианты... А у вас есть какие-то? Э, пока нет, пока мы про это не думали, но Подумаем. мы еще не подключали. <да>. Вот. Но если серьезно, тут, кстати, радиослушатели подключились, и вопрос, кстати, Валерий, я задала вопрос. Феномен Порзиндиса. А, это просто стечение обстоятельств, или же это действительно целенаправленная работа была проведена? А, тот же самый Дайвис Бертонс, ничуть не хуже... Ну, в каком плане? Все баскетболисты хороши. Но ну, вот, ну, я так понимаю, пиар какой-то, наверное, имелся в виду. Вот
2: феномен Порзнедиса. Не, я думаю, что она имеет в виду, могу только предполагать, да. Он случайно появился в Латвии или это результаты целенаправленной работы какой-то? Ну, понятно, работа, да, но как бы, Может если, быть если постоянно говорить, порзненький,
0: порзненький, здесь, да, и там еще вот он в НБА засветился, да, то понятное дело, что его фигура, она будет таким ореолом овеина, да, и кто-то будет меркнуть на этом фоне. Ну, как так?
1: Мы же понимаем, что он, все его зовут Юникорн. Ну да. Ну, поэтому из-за этого уже все решается, что если кто-то знал бы, как сделать 2.20 с лишним игрока, который так хорошо двигается, с такой координацией, с броском, я думаю, тогда баскетбол у нас был бы совсем на другом уровне, даже на местном уровне. Но э, позже здесь есть такой один во всем мире, и, к сожалению, ни, ни мы, ни китайцы, ни американцы не выдумали, как такого, такого еще сделать второго, и... Конечно, нам очень повезло, что такой Кристопс есть у нас.
0: Нашелся в Лепой. Вот. А, кстати, я еще хотел спросить, что касается кухни, баскетбольной кухни в соседних странах. Вот Эстония, да, я так понимаю, сейчас вот на подъеме. Ну, про Литву мы вообще можем говорить, не говорить. Но вот интересно, ты знаешь, как там устроен баскетбол и вот эта вся баскетбольная система? В Литве, например.
1: Не, ну, конечно, мы знаем, а... что именно.
0: Ну, вот вообще, как вот какие у них планы, как они распоряжаются там своими, даже не денежными ресурсами, а то, как они планируют молодежь взращивать вот в этом плане?
1: Ну, во-первых, если мы себя сравниваем с Литвой, как и говорил, что у Литвы главный вид спорта – это один. Да. У нас даже в школах мы очень конкурируем и с футболом, и с легкой атлетикой, и с волейболом. Так что нет, что у нас один как-нибудь спорт там выделялся. И это уже сразу сколько ты можешь выбрать из скольки игроков. Ну, это же... Поэтому система плюс-минус всюду. Ну, мы знаем, как тренируют во Франции, мы знаем, как тренируют в Америке вопрос всегда, какая политическая система в этом все, или там клубы, или спортшколы, какая финансовая система, кто за что платит, но это баскетбольный союз, к сожалению, ни другой какая-нибудь федерация в своем виде спорта не может решить или поменять эти вопросы. Что мы можем делать, как Юрий, что мы можем шаг за шагом менять культуру. Культуру баскетбола, культуру спорта. То, что мы очень делаем. Мы очень много делаем семинаров. Семинары проводятся не только про как что тренировать. Мы Понимаем, что очень важно в нынешнее время это и психология, и, фи, и что мы едим. Так что э, очень много специалистов у нас есть и в этом уровне. И плюс, конечно, мы стараемся подключить и, и, и наших тренеров главных сборной и ассистентов, чтобы они проводили семинары и консультировали наших тренеров. Э, но мы понимаем, что тренера это наше будущее, потому что они будут заниматься с игроками. Но мы тоже понимаем, что то как тренировались дети 10 лет назад, часто невозможно, потому что если брать наше время, мы в свободное время э, от зала шли в, в этот тяжелоотличный зал. Качалку. Чтобы, в качалку, чтобы могли качаться. Сейчас молодые... Э, очень мало идут в скачалку это все потому что надо опять думать как нам адаптировать наше новое молодежное поколение к этим условиям технологиям это я думаю это самый большой вызов что предстоит против сейчас нас то есть можно
2: сказать что скажем когда ты сам был игроком в молодежных сборных что вы были профессиональнее тех ребят которые сейчас играют за 18 20 или у вас не было, было меньше выбора просто чем заняться то есть какая разница между э, у 20 твоего времени и у 20 ну, условной, молодежью баскетбольной твоего времени и баскетбольной молодежью, там, 10-15 лет назад? Ну, я думаю, э, что, Сейчас.
1: Да, ну, я думаю, основной вопрос, что мы делали и что они делают в свободное время. Как я говорю, что раньше, когда мы тренировались, мы очень много состязались, но после тренировок кто там больше сделает бенчпресс примерно? Mm -hmm. У кого какой рекорд? Мы, да, мы ходили там, тренировались, чтобы кто-то не видел что-то мы там мы что <свят> делаем, а, ну, чтобы был прогресс. Какой у тебя рекорд
2: был, ты помнишь? Да, я e 125. за один подход отжиманий. Не, не, но. А бенчпресс, да, жим лежа. Press, да, uh -huh. жим uh -huh.
1: лежа. И, ну, есть были какие-то. Критерии, которые мы очень хотели, кроме баскетбола, делать, но для физической подготовки. Сейчас такого нету. Сейчас мы понимаем, тренировка закончилась, и все по домам. А, что еще примерно? На мой взгляд, очень большая проблема. Если моему ребенку что-то не идет, что мы делаем? Наши родители очень часто жалуются. Если когда-то в наше время что-то не шло, иди тренируйся, чтобы ты стал бы лучше. Тогда не будет вопросов. Это опять менталитет, что... Мы, как родители, очень хотим наших детей как бы выручить, но мы не понимаем, что окей, в Латвии мы что-нибудь можем сделать, а когда мы играем уже в Европе, там никому ты не пожалуешься, там ты ничего не поможешь. Поэтому, э, Но мне тоже были проблемы, что в 17 лет, когда я там почти не подрался с одним, там, кому было 30 лет в игре, но я же там не писал заяву там, в министерство и так далее. Я шел 2, 2, 3, 4 года в качалку, чтобы ему потом дать обратку. Получилось? Ну, ну, потолкались хотя бы. Но это уже был менталитет, что нам, нам не главное было жаловаться. Это было нам обидно жаловаться. Мы делали все, чтобы просто стать лучшими
0: и физически. Сейчас, к сожалению, я надеюсь, что поменяется это У нас еще несколько таких главных аспектов, которые нужно осветить. На чемпионате Европы по баскетболу Латвии будут представлять еще и четыре арбитра.
2: Вот, немножко о судейском корпусе. Это на ближайшем, на ближайшем да. да, 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 да. на котором сборная в не будет, но вот зато будут такие. Да, вот
0: что, что у нас здесь? Я так понимаю, у нас судейство на подъеме.
1: Я вообще считаю, что судейство – это одна из самых тяжелых э, работ, потому что, как я, что я вижу, что происходит, особенно в молодежных играх, когда приходят э, родители и кричат на бедных детей, судей, это, по-моему, просто ужас. Но это сразу по -по показывает менталитет э, зрителей, ну, взрослых людей. Но если мы говорим про судей, конечно, у нас хорошо работает судей, школа судей. У нас есть очень тоже хорошие примеры, как у нас есть Кристофис поздний Сунец, у нас есть Олег Ол, а Латышев, все. у нас есть Кристофис Константинов, тоже, который тоже уже судья Евролиги. Так что у нас есть куда стремиться. У нас есть... Мы видим что может дать судейство. Поэтому, я думаю, это тоже один из... Не все должны играть в баскетбол. Мы хотим, чтобы люди были бы в спорте, в баскетболе, но не всем получится. Поэтому нам нужны судьи, секретари, нам нужны менеджеры, которые тоже у нас большая проблема в Латвии. И очень много всяких функционерных работ, где ты потом можешь найти себя в спорте, в баскетболе. Это тоже один из главных факторов, где мы можем себя искать и на
0: чем мы сейчас работаем. Это звезды невидимого фронта. И еще второй аспект. А что изменилось в баскетболе 3 на 3? Потому что у нас золотая олимпийская медаль в этом виде спорта. Э, ну вот это тоже один факт, что есть как ты
1: смеешься диванные эксперты, все плохо. Мы как-никак э, чемпиона Олимпийских игр в прошлом году. У нас хорошо сыграет сборная. Конечно, всякие будет факторы, который будет нюансы, но видно, что баскетбол идет вперед. Э, если мы говорим про 3 на 3, э, да, у нас есть очень хорошие э, сейчас опять пример, почему мы должны больше и больше подключаться к этому виду спорта. И, как мы видим, у уже начинают появляться некоторые ресурсы, но еще пока очень трудно конкурировать с классическим баскетболом, потому что у нас, если мы сравниваем, конечно, с волейболом, мы должны понимать разницу, что там, где наша сейчас сборная, она на очень большом уровне, наши игроки получают достаточно хорошие зарплаты, и пока в 3 на 3 это получить ну, невозможно из-за этого... Прогресс. Прогресс. Не такой, И, и Да, и если мы сравним с другими сборными, то, конечно, там, где играет по баскетболу ну, просто больше народу, там есть больше ресурсов, откуда куда взять. У нас, к сожалению, ну, все как первые
0: варианты высматривают классический баскетбол. Да, вот мы говорили три на 3 баскетбол, но ноги растут у него из грязенька, это там Geta Games, геймс гетто да и гетто-файт, вот мы сейчас быстренько поговорим о том, какие мероприятия в гетто-файт будут, да, и у нас на связи организатор, я бы сказал, гуру и, и отец гетто-файт этой организации, Манвел Исаджанян, Манвел, привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Да, у нас э, буквально три минуты. Быстренько расскажи, что, что в планах. На следующей неделе у вас там крутое мероприятие зреет. Да, у нас 13 августа будет заключительный
3: турнир этого сезона. Ну, в принципе, это мероприятие является закрытием гетто-сезона в этом году. И мы провели уже несколько... Турниров, ну, было в Даугах, в Пилсе Венс, в Пилсе в И сейчас вот в Риге Гала-турнир, где будет гран-при за чемпионский пояс 7-7 килограмм, uh -huh. плюс будет много супер боев с участием ну, известных бойцов, таких как Ричард Озел, Сагнесса, Боже, Никита Смирнов даже будет
0: драться. Да? Ну,
3: много ребят хороших будет.
0: Угу. А вот этот а, сезон Get Fight, он такой уже да. после ковидный получается. Угу. Насколько сильно, насколько сильно мы вы вернулись обратно в мир, наполненный людьми?
3: В принципе, мы не пропадали никуда у нас. И в ковидные времена были летом турниры, и уровень ребят не упал, слава богу. Да, кто как мог тренировался на улице и другие какие-то способы находили. Но уровень не упал, наоборот, у всех есть огромное желание выступать, потому что турниров не так много, и ну, прям очень много желающих, заявок очень много на турнир. Угу. Приходится выбирать из лучшего самое лучшее. Если раньше надо было выбрать лучшее, сейчас из очень много лучшего надо выбрать самое-самое
0: лучшее. Головная боль настоящая, вот, когда букмекеры решают, ну, кто будет победителем. Да, так и тут, и у вас ну, слава
3: богу, мы с букмекерами не дружим. Это хорошо,
0: это хорошо. А Манвел, что касается, вот ты говоришь, заявок, а из-за рубежа, представитель из-за рубежа... У нас
3: будет очень много иностранцев, да, будет из Польши девушка драться с Агнесой Божьей. Молодая девушка из Польши, но очень опытная, у нее больше 60 боев. Ну, для женского спорта это много. Будут ребята, ну, понятно, с Украины будут, с Литвы, Эстонии, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Вот больше с тех сторон, ребята. Кто-то из них студенты, которые здесь приехали, учатся и тренируются. Кто-то приедет.
1: Mm
2: -hmm. Из mm -hmm.
3: Белоруссии будет парень тоже.
2: Да, может быть, я прослушал. Ты можешь повторить, пожалуйста, четко, когда и куда приходить людям, чтобы. чтобы 13 смотреть?
3: августа. Гриллингхаус. Это дом гетто -файта. Это дом вообще всего гетто-движения. Гриллинкаус, Пернова 42. В 5 часов начинаем бои. Вот Поэтому так. буду рад каждому, кто придет.
2: Вход свободный, правильно? Э, вход платный. А. Нет, не, вот, давай. Когда коммерческие Тушу, турниры, там.
3: да. У нас, да, да, есть коммерческие турниры, на которых дерутся более профессиональные бойцы. И там мы делаем платный вход. На билев сервис можно купить билеты. Они очень по доступной цене.
0: Хорошо, спасибо. По очень
3: доступной цене.
0: Да. Мануэл, большое спасибо. Вот мы быстро с тобой разобрались. В следующий раз обещаю подольше поговорим. Большое спасибо. У нас эфирное Вам время спасибо. заканчивается. До свидания. До... Ну вот, привет нам с, 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 из Гризенькалса. Ну, на самом деле, ребята, которые играют в баскетбол 3 на 3 они всегда с теплыми словами отзываются о Латвийском баскетбольном союзе. Бывает, звучит критика, но куда уже без нее. Так что, Каспар,
2: ну, наверное, вот и тебе тоже слова благодарности
0: адресованы. Спасибо.
2: Я хотел, да, немножко отвлечься от глобальных стратегических тем и вспомнить время, когда ты играл сам. И у тебя в карьере был такой эпизод, что ты играл в Объединенных Арабских Эмиратах за Аль-Ахли. Вот мне интересно, чтобы ты немножко рассказал, что такое Объединенный Арабский Баскетбол. И, может быть, вспомнил какие-то истории. Было ли это странно или было все цивильно? В общем, что это было за время? Минуту ложиться надо, да.
1: Ой, там было очень странно. Вообще... Как я туда попал, то тоже странно, без агентов, там, ну, вообще без реально. самое странное, что было. Идет игра, и там вторая или третья четверть, свисток, все уходят, <св куда они уходят? Они уходят молиться, и пока они там молятся, все просто стоят и ждут, ну, не все, а там 3-4 иностранных игрока, но когда они заходят, закончится молиться, и потом приходит обратно через минут 5-10, и игра восстанавливается, и продолжаем играть. Потому что это всякие нюансы там были очень интересные. Там совсем другой мир, но очень с приятными воспоминаниями.
0: очков или трехочковый у тебя лучше заходит? А, с-под кольца. А, спод... ага. а Данк можешь не сделать? Не Ты не высокий.
1: Ну, раньше мог. А. Ты постарался и думаю, что сейчас тоже смог бы.
0: Друзья, на этом баскетбольный эфир пятой дорожки подходит к своему завершению. У нас сегодня в гостях был генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспар Ципрус. Еще раз повторюсь, свой парень. Вот, э, Евгений Равдин. Роман Антонович. Э, друзья, вот когда такие гости и такой партнер по программе, одно удовольствие приходить на работу. Когда такие высокие э, гости, да. во всех смыслах. Вот, чего и всем вам желаю. Большое спасибо, встречаемся в следующую пятницу. Счастливо, друзья. Счастливо. Встань.